0: Oi, eu sou a Carol e esse é o Chopper Delas.
1: senhoras e senhores do Dois Chopes, chegamos aqui mais em uma última terça-feira do mês para o Chope Delas desta vez estou recebendo aqui a Carolis (risos) ou a Carol, ou a Carolzita como você prefere, Carol?
0: Pode ser Carol, Carol Ganceve, Carolina, Carolzinha. Tem um monte de, de apelidos aí, depende da, da galera com quem eu tô falando.
1: Depende do ciclo, né? Depende. Queria deixar aqui alguns recados para os ouvintes do Dois Chops. O primeiro é que se você tiver qualquer dúvida neste papo com a Carol sobre a profissão dela, basta você enviar um e-mail para saiteira.com, onde o dois é dois de número. Não se esqueça de pesquisar a gente no Instagram, que é o arroba 2 e o dois também é de número. E... Nós entramos para o YouTube, então se você chegar lá na bio do Instagram, você vai encontrar o link para o YouTube também. Hoje é o Chope Delas. Eu queria primeiramente, Carol, te falar que eu sempre fico nervoso antes do Chope Delas. Então toda vez que eu vou entrevistar, é, geralmente, é, as mulheres me falam assim: Nossa, eu tô nervosa, tal, tá? pô, não sei o que fazer. E eu falo assim: Mano, eu tô igual, porque. É, eu, eu falei eu, isso. Eu, eu, eu não sei o que perguntar, sabe? Eu, eu, eu geralmente deixo as coisas. É, aquela, é a famosa síndrome do procrastinador. Então eu vou começar pelo básico, que é. Me conta o que você faz e como você chegou na sua profissão.
0: Bom, vamos lá. Eu sou hoje UX designer. Trabalho na Log, Não sei se todo mundo conhece, que está ouvindo aí. É um aplicativo de entregas que a gente entrega aí no Brasil inteiro. E como eu cheguei aqui, é uma história bem engraçada, né? A gente sai da faculdade, sai do colégio com 18, 17, 18 anos, e a gente tem essa pressão aí da sociedade, o que que você vai ser quando crescer, né? Então a gente cresce com as pessoas falando o que que você vai ser quando crescer, e a gente fica ouvindo, e e a gente se sente pressionado, né? A escolher uma profissão com 17 anos, e assim, o que 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 você sabe da vida com 17 (risos) anos, com 18 anos? Nada, né? E aí eu achei que eu queria ser arquiteta Eu achei que eu queria ser arquiteta E aí, eu, assim, dando um contexto Eu não sei desenhar Essa é a verdade. E eu achei que eu queria ser arquiteta. Não deu certo a faculdade de arquitetura, obviamente. Aí fui explorar algumas coisas. Fiz um um curso técnico na área de de eventos. Porque eu sempre estava envolvida nisso no colégio e tal. E aí minha mãe falou. Por que que você não vai tentar esse técnico aqui de eventos. Até você achar alguma coisa que você gosta. E lá eu conheci. Eu tinha uma matéria que era marketing. E aí eu conheci um pouco do marketing. E falei, beleza, talvez é isso. E aí prestei, depois que eu terminei esse curso técnico técnico de dois anos, prestei a faculdade de marketing e aí me formei em marketing, fiz lá os quatro anos bacharel e tal. Então oficialmente eu sou formada em marketing, eu não sei se eu posso me chamar marqueteira eu não sei se é esse o nome (risos) certo, né?
1: Não é publicitária?
0: Não, então, tem uma confusão aí, né? Porque... não existe no Brasil, o único curso de marketing, marketing propriamente dito no Brasil que existe, é o que eu fiz né? na verdade tem dois, é esse que eu fiz que fica na na USP Leste e que é, é o campus da Leste, lá da Zona Leste da USP E tem o da Aembi Morumbi Todos os outros cursos que tem marketing Normalmente é publicidade e propaganda Com ênfase em marketing Ou administração com ênfase em marketing Por isso que tem essa confusão Quando as pessoas falam de marketing Elas normalmente ou cursaram publicidade E e tiveram marketing lá Ou cursaram administração e tiveram marketing lá Quando na verdade a lógica é inversa, né? A publicidade ela é um um dos braços do marketing ela é um do, uma das alavancas que o marketing usa para. Enfim, a tradução de marketing é mercadologia, né? Então é a gestão do mercado. E aí a publicidade é uma das alavancas que, que se usa para fazer a gestão desse mercado. Por isso que tem essa, essa confusão, na verdade. Então... Nossa,
1: eu não, eu não fazia a menor ideia disso. <risos> E eu inclusive tenho tenho Uma ideia muito boa Que eu tenho certeza que um dia eu vou vender pra sadia De publicidade É muito boa essa ideia Uma ideia de campanha
0: Não fala aqui Eu eu vou falar falar porque
1: A a, a loira minha namorada já falou que é muito ruim Então tipo Mas a minha ideia era assim Era uma criancinha chegando perto Tipo de um prato cheio de Sei lá, presunto e ela faz tipo Uma pincinha com os dedos, sabe E aí ela fala assim, você quer sadia? Yeah. E aí ela faz assim com os dedos só e só responde com os dedinhos, tipo, de pegar um presunto, tá ligado? Eu achei isso tão maravilhoso quando eu tive, tive no uhum. um banho uma vez. Tá? E é impressionante que toda vez que eu conto pra alguém eu fico arrependido, assim.
0: É, então, é que tem várias questões numa campanha publicitária, né? Na verdade... Não é só
1: uma ideia babaca que você tem no, no chuveiro, né?
0: É, não, na verdade não, porque como que uma pessoa cega vai interagir com essa campanha se ela não pode ver o gesto que a, que a criança tá fazendo, né? Então tem várias questões envolvidas é aí, não é só... Pros that is <laughs> <laughs> assim, você pode mandar a sua ideia, quem sabe isso inspire outras ideias, né, derivadas dessa, mas eu vou ligar pra essa Tem esse esse rolê aí da publicidade, marketing e tal, e aí, é, eu me formei em marketing e fui trabalhar com pesquisa de mercado, que era uma, uma parte que eu sempre gostei da, na faculdade, então trabalhei em diversas empresas nessa área com pesquisa e análise de mercado, inteligência, então mas sempre Isso
1: tá dentro do marketing, tá né? Tá dentro
0: do marketing. O marketing, a, a base do marketing que a gente fala assim, são Tem quatro P's, né? produto, preço, praça e promoção que a gente chama promoção é, seria a, a publicidade propriamente uhum. dita então o produto é todo toda a estratégia de, de produto né o preço estratégia lá como você vai precificar o valor de mercado e tal praça como você vai distribuir então toda essa coisa de varejo é, é muito voltado para produto físico né tangível assim então essa coisa de, de ah, vai no mercado é farmácia né ponto de venda tal a distribuição uhum. e promoção é como você vai vender né, como, você vai, como você vai dizer para as pessoas qual é a oferta do seu produto. Basicamente isso, quando você vai para marketing de serviços, você tem oito P's então você tem mais outros quatro. Por isso que eu disse que a publicidade é um dos braços do, do marketing. A pesquisa ela tange tudo isso, porque ela é, ela é o que está por trás de tudo isso. Né? Ela é o que alimenta esses quatro esses P's aí de informação para você poder fazer todas as suas estratégias. Então, para você poder saber como que seu produto vai se encaixar em determinado mercado, você precisa conhecer qual é a necessidade desse mercado, conhecer qual é o consumidor desse mercado, quais são as as dores que ele tem ali, o que ele precisa, enfim. Nossa, e a
1: galera galera que tá pra entrar na faculdade, falando assim, meu, vou fazer marketing, que eu adoro desenhar. Isso.
0: (risos) Acontece muito. No meu curso, inclusive, a gente tem muita matemática ali. O meu curso foi, eu tinha assim, eu tive estatística 1, 2, 3, 4, eu tive matemática financeira 1 e 2, eu tive cálculo 1 e 2, eu tive muita matemática, porque tem esse lance lance de, de, assim, mercadologia, tudo voltado... É, meu curso foi muito voltado para estratégia, né? E aí a galera entra lá em marketing achando que é publicidade, tem essa confusão, né? Então, ah, eu gosto de campanha, gosto de... Sou criativa, eu sou uma pessoa criativa, uhum. eu gosto de desenhar, vou fazer marketing, chega lá, cálculo um e dois, e a galera, meu, Surta, o que eu tô fazendo né? aqui?
1: Mas é, eu, eu sempre comento isso, assim, a maioria das vezes, quando eu, quando eu gravo o show delas, eu comento isso, porque a gente não, não tem o papo de o que que é realmente cada profissão antes da gente chegar nela, né? Quer dizer, nem profissão, mas pode ser curso, pode ser qualquer outra coisa. Então imagina, você tá ali no ensino médio, você gosta de desenhar, aí seu pai vira para você e fala que você vai ser marqueteiro, aí você vai lá, se inscreve no curso de marketing, e tá tentando saber a diferença de uma integral para uma... Olha, eu nem lembro o nome, mas estudei isso faz tanto tempo.
0: <risos> Exato. Não faz o menor sentido. E mesmo assim, é, a pessoa que gosta de desenhar, ela pode ir para uma carreira de desenho industrial, por exemplo, e trabalhar em grandes montadoras de carro, e, e ir para essa área que é, que é super. Uh, assim tem, é super promissora e, e, e às vezes é renegado, uhum. né? Você vai falar, ah, vai fazer desenho industrial ou vai fazer uma faculdade de desenho.
1: É, por que, que você não vai fazer marketing? Marketing é muito mais sacada.
0: É, vai, é muito, vai ganhar muito mais dinheiro com marketing do que com desenho. Então, tem muito isso. É o que eu falei, né? A gente, a gente com 17, 18 anos não tem muita noção. E aí... Ah, assim, acho que até alguns colégios têm um esforço de fazer feiras e tal, de tentar trazer essa, esse conhecimento para os alunos. Mas é muito difícil, né? Assim, você não, não sabe o que, que você gosta, o que, que você quer. E aí é, é esse o lance, né? Eu comecei falando, eu sou eu o sou UX designer. Então assim, o que, que o marketing, os quatro P's, tem a ver com o uhum. design de usabilidade de aplicativo? Tem tudo a ver e tem nada a ver, né, assim, quando você para pra pensar. E é isso, assim, eu vim parar aqui porque eu, eu vim na pesquisa conhecendo... Métricas de usuário, técnicas de pesquisa, etc, etc, até que eu conheci uma pessoa que é é designer e falou pra mim assim Carol, você você é designer, você sabe que você é designer, né? Você já já tentou ir pra essa área? Cara, você é UX, você tá me contando aqui tudo que você faz, você é UX e tal, eu falei, putz, nunca pensei nisso, será? Não, dá uma pesquisada, daí fui lá, pesquisei, vi uns cursos... Me, me fui me informar sobre o assunto. Acabei que entrei no processo seletivo da Log entrei e realmente me descobri designer. Então assim. Ah, foi
1: agora na Log que você descobriu que realmente é designer UX é, designer.
0: Sim, foi isso assim, porque e, e, porque foi super natural quando eu entrei. Eu sabia o que era, eu tinha estudado assim, eu entendo de, de lógico, de usabilidade, de necessidade do usuário, de dores do usuário, porque enfim a minha carreira foi pautada nisso. Mas ainda tinha uma parte de produto tecnologia que que faltava, né? Experiência. E foi tão natural, assim, é, a minha adaptação com isso que eu falei, putz, é verdade, eu é, eu sempre fui isso, é. né? E então foi muito engraçado, porque lá com 17, 18 anos, imagina, se alguém virasse para mim e falasse, você vai ser designer, eu falava, quê? Eu não sei desenhar, eu ia falar, essa ia ser minha resposta. É,
1: então, justamente. Não, eu não sei desenhar. Eu
0: não, eu, eu, assim, meu desenho é um boneco de palito, assim, eu não sei, eu, eu faço ideia do que você está falando, mas na verdade.
1: E digo mais: se soubesse desenhar, eu ia fazer marketing, não ia fazer design. Exatamente. Então,
0: assim, não tem nada a ver com isso. Quando você para para pensar assim. É, na verdade a assim, o design de usabilidade tem tudo a ver com a estratégia né, de você pensar como vai ser o fluxo do seu produto, né, para que, que o seu usuário vai usar, vai usar esse produto, aonde ele vai usar? É, quais são as condições, qual é a hierarquia de informação que você vai colocar aí por trás. O UX nasceu lá atrás com, a, com todo, toda essa coisa de hierarquia de informação de website, quando nasceu a internet. Então, não é simplesmente montar um site. Como é que você estrutura um menu? Uhum. Né? Que palavra você coloca ali no menu? Não é simplesmente jogar qualquer palavra, assim, tem que ser intuitivo. O usuário tem que olhar para aquilo e ele tem que entender intuitivamente, porque você não tem ninguém ali para explicar uhum. para ele. Então, tem uma coisa que que tem uma estratégia por trás, né? Tem que ter não só uma estratégia de de entender o seu usuário, entender a dor dele, entender como que você resolve o problema dele intuitivamente, mas também de entender a estratégia do mercado, entender onde esse produto se encaixa no seu mercado, como que ele vai escalar, como que você... Beleza, você desenvolveu um aplicativo para 50, 100 pessoas usarem alguma coisa... Como que você escala esse produto para 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas usarem? É muito né? humano, então, né?
1: Tipo, é, é muito. você trabalha com muito material humano, assim,
0: né? É super humano, você tem que pensar. E aí, entra essa camada humana ainda entra as questões de acessibilidade, né? É, então,
1: então. É,
0: como que a gente trabalha cores para pessoas daltônicas, para pessoas é, com, com problemas de visão, até para cegos, como que a gente... É... E é
1: por isso que minha propaganda para sadia não presta, entendeu? Assim.
0: <risos> isso. Tem esse ponto, a gente tem que pensar, é super humano. Mas foi assim que eu cheguei aqui, então é, tem todo esse, esse caminho aí por trás e no fim acabei chegando num, num lugar que eu realmente gosto. É, design é uma coisa que sempre, realmente, sempre esteve presente na minha vida e eu é. só não, não percebia como design, né? Precisou alguém olhar para isso e falar. Nossa, realmente acho que você
1: sabe. Ser, tá lá, você sabe caralho. que o que você está fazendo não é o que você acha que você está fazendo, é outra coisa.
0: <risos> é, é, não, tipo, legal que você trabalha. Porque foi, foi bem num papo de bar, uhum. assim, sabe? Uma pessoa que eu conheci falando: "Com o que é que você trabalha?" E começou a me fazer umas perguntas, bem coisa de designer, né? Designer adora fazer perguntas para as pessoas. E, e eu sempre também fui assim. Eu entrava no Uber. Eu, eu teve uma época que eu trabalhei numa montadora de carro. E aí eu entrava em Uber. Eu ficava perguntando para o cara, né? Pro o cara ou para motorista assim, é, pra pessoa que estava dirigindo. Ah, moço, quando você comprou esse carro? Ah, onde foi? Por que, que você comprou <risos> esse e não um outro carro? Assim, eu, eu fazia uma pesquisa. <risos> Porque é isso. E aí, nesse papo de bar, a pessoa falou, ó, oh, legal que você trabalha com pesquisa e tal, mas e aí? E ex Que tal, hein? Você já, já pensou? Eu acho que você o ex e você não sabe. Nossa, que da hora. <risos> foi legal, foi bem legal.
1: É, ah, te apontou pro lugar que correto, né? Assim, um é. lugar, ele acertou. Acertou. Pode se dizer assim, né? É,
0: deu super certo, assim. E agora eu gosto super do que eu faço, aprendi bastante, aprendo todos os dias, assim, tenho estudo muito, é, muito tem muita coisa pra aprender, tenho em é, vista assim, cursos, pós e tudo mais para fazer, além dos que eu já fiz e tal. Porque é isso, a vida é, é, tem que aprender, né? Exato. A gente tem que sempre estudar e olhar para frente. Eu né? lembro
1: que a primeira vez que eu ouvi falar de UX foi quando eu tava trabalhando num lugar que eu tive... Eu não tive contato, não, né? Eu conheci a mulher que fez toda a parte de acessibilidade do iOS 7. né? Aí tinha uns doidos lá que eles meio que pegaram uma Apple TV e enfiaram num palanque assim pra fazer tipo um carrinho que anda com a Apple TV, você pode acessar de vários lugares. E eu lembro que ela pegou assim, ela sentou, porque ela tinha um problema na perna, então ela andava com bengala, né? E aí ela sentou pra usar, na hora que ela sentou ela apertou o controle, o controle não funcionou, tá ligado? Aí, tipo, nisso, eu tava do lado, Hum. porque eu tava ajudando ela, assim. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu acho que é melhor você sair daqui, assim, que eu preciso conversar com (risos) ele. E na hora que eu virei as costas, que eu sou xereta, eu fiquei escutando, assim, ela falando, não, porra, como é que pode? Eu não consigo usar o negócio sentado. O que que vocês estão fazendo, mano? É. Vocês pensaram um segundo no que que o usuário ia fazer quando pegasse isso? Porque eu acho que é comum você imaginar só no que... Eu lembro que eu até vi uma tirinha uma vez, que era meio que assim, o que, como você imagina que são as coisas, aí você constrói o bar perfeito, que tira a cerveja perfeita, que faz tudo, puto, é o bar foda, tem um fliperama, tem mesa de sinuca, tem os melhores garçons de estado, assim, aí o usuário entra e ele fala assim, me vê uma Coca-Cola?
0: é, é isso. Ou, ou ele chega e fala assim aonde fica o banheiro é, e você não pensou não que ele podia chegar e pedir isso é, é bem é bem olhar pelo pelo pela pelo ponto de vista do usuário. E o design tem um pouco isso, assim, um pouco não, na verdade, tem tudo disso. Que é a simplificação das coisas, né? É você você trazer bem a simplificação. E você trouxe um exemplo da Apple, eu acho que a Apple é bem a, é, a cara do design simplificado, uhum. né? Você olha um celular da Apple hoje, assim, os primeiros ainda tinham um botão ali central. Mas hoje você olha, não tem um botão na tela, né? É assim, é um botão do lado, dois do outro, acabou... E, e, e é isso. E na época que foi lançado lá, 10, quase 15 anos atrás, a gente já está falando, o primeiro iPhone foi em 2006, 2007. Uhum. É, foi assim, revolucionário, né? Como é que você... Assim, você tem um telefone que não tem botão? Como assim, né? Então é, é bem essa... A visão do design é bem isso. É bem simplificar uh, o uso das coisas com, com foco no, no usuário mesmo, assim, uhum. sabe? O que, que seu usuário vai fazer? O que, que ele... No que, que ele está focado em fazer aqui agora? Qual que é o problema que ele tem que resolver aqui agora? E como que a gente pode ajudá-lo a resolver da maneira mais simples possível, sem que ele tenha que clicar em um monte de, 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 de botão para resolver, sem que ele tenha que é, rodar a página 25 Sim. vezes para baixo ou preencher um formulário com 300 campos assim? É, como que eu simplifico? É esse o trabalho de UX, assim, Nossa. basicamente falando, é, é simplificar. Você me
1: fez lembrar. Você falou escrolar. Você me fez uh. lembrar de um drama muito grande que eu tenho. Cê, eu gostaria que você conseguisse me explicar. Sabe? Okay. Quando você abre o, o Google Drive, certo, é. aparece lá em <risos> cima no canto superior direito. Acessar o Drive. Hum. Quando você é. clica ali, você vai para uma tela que tipo te mostra as qualidades do Drive, porque que ele é tão bom para você, sabe? E o único jeito de você acessar Hum. o login é se você escrolar... Que aí abre um botão de ir para o meu drive.
0: Então, é porque eu acho que essa experiência... foi. Eu fico tão puto com isso. Não faz sentido. (risos) Mas você já está logado? Eu acho que essa experiência é melhor melhor quando você já está logado. Porque o o Google tem toda uma experiência em todos os produtos dele... Que funciona melhor se você está logado em tudo. Então, se você está logado no Chrome... Todos os produtos você acessa sem precisar fazer isso. É,
1: então, essas foram só as vezes que eu precisei logar de fato, assim. Que aí eu, eu comecei é, então... a passar por isso e eu falei, mano, não é possível. Porque de primeira, eu, eu não imaginei que eu ia ter que scrollar a tela pra achar o botão que eu entrava. Uhum. Mas, enfim, Sim. minhas frustrações com o Google à parte... Mas é porque... Ah, fala aí.
0: <risos> É porque eu acho... Ó, é aí que... Não, é aí que entra o UX, na verdade. Porque, é, assim, é super uma hipótese da, da minha parte. Talvez eles tenham, eles tenham entendido que a maioria dos usuários... É, fazem quando quando acessam os produtos do, do Google eles estão logados então é, quem quem não está logado é quem ainda não tem uma conta então eles precisam vender o benefício do produto por isso que eles primeiro trazem o benefício para depois pedir o acesso porque é, Entendeu? É, é aí que entra Nossa,
1: faz total sentido. toda
0: a estratégia por trás de, de você pensar o UX. Então, ah, eles eles viram ali por toda a análise de fluxo, de analytics, ou onde quer que for, quem usa os produtos já está logado. Então, a experiência é muito melhor quando você está logado. Quem acessa que não está logado não tem uma conta. Então, vamos vamos falar aqui qual é o benefício de você ter um Google Drive, né, para essa pessoa que não tem uma conta, para ver se a gente consegue convencer na, na conversão de criar uma conta. Pode ser isso, tá? É, é uma hipótese aqui jogada ao vento, tirei essa opinião. Nossa, mas faz, faz total sentido.
1: Aqui, tô até mal de chateado. É com um pouco do. Vou ligar para ele depois.
0: Não, não tem porquê, mas é um <risos> pouco do, do que a gente faz, assim, UX uhum. pensa um pouco nessas coisinhas.
1: Qual é a diferença de um designer para um UX designer? Um UX designer é um designer, mas um designer não é um UX designer. Como é que então, tem
0: isso? vários tipos de designer, né? Uhum. Você tá falando, assim, o designer que você pergunta é o designer de, de layout, isso, assim, meio de, de, de produto. meio
1: de web, assim, que faz site, ou se não...
0: Ah, de web. Até
1: propriamente um designer de produto, assim, eu não sei, eu tô, eu tô perguntando como leigo mesmo, porque eu sempre vi que tinha gente que falava, ah, eu sou designer, uhum. e tinha gente que falava, eu sou UX designer, e eu nunca entendi qual é a diferença disso, tipo, um anulava o outro, ou o outro não anulava um um, como é que funcionava. Não, assim,
0: na, na minha visão, os dois se complementam, uhum. é. É, tem pessoas que têm é, as capacidades dos dois juntos, então, é, assim, basicamente o UX está muito mais focado nessa coisa do fluxo, então é isso que eu acabei de falar, de analisar da onde esse usuário vem, né, para ver se faz sentido eu colocar aqui um disclaimer uma, uma frase para vender o meu produto e depois pedir o login ou se faz sentido eu já trazer uma experiência já logada bem legal porque 95% dos meus usuários que chegam aqui nessa página já estão logados. Então o UX está muito mais focado nessas dinâmicas de entender a estratégia que está por trás do fluxo, uhum. é, de desenhar esse, essa estratégia e tudo mais. E o, 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 outro, o designer de, de produto está é, focado em, em, em desenrolar os layouts, né? Então é uma pessoa que tá, é muito mais experiente nessa questão de interação, uhum. de trazer é, a questão de tamanho de botão, diagramação de, de fonte, tipografia, é, é, cor de, 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 de layout que vai usar ali. Então é, são, outros, são outras preocupações, né? Tem pessoas que têm as duas uh, uh, capacidades para as duas coisas, então pessoas que conseguem desenrolar bem as duas coisas uhum. e, e aí, dependendo da empresa onde trabalha, consegue tocar. Normalmente, é quando quanto mais complexo é o ambiente onde essa pessoa trabalha, mais difícil ela desenrolar os dois papéis, porque assim, são é muita coisa para pensar, sim. não é porque a pessoa não consegue, né? E sim porque é muita é muita complexidade para pensar, então é muito mais fácil dividir os papéis. Mas é é mais por causa disso, sim, são dois olhares diferentes sobre a mesma coisa. E aí isso se desenrola também para um um papel de de conteúdo, né, de writing que a gente chama, que que também é super novo aí no mercado, que é a pessoa que que olha para os textos das páginas, né, então é a pessoa que vai olhar, que nem eu comentei, para o título do menu, para o título do botão, que nome que a gente vai dar para esse botão é continuar, é próximo, é, é acessar. É,
1: Nossa, que foda.
0: Tem, tem tudo isso, assim. Porque dependendo do nome que você dá, você implica na pessoa entender... In... Lembra que eu falei que tem que ser intuitivo? Uhum. Então você tem que... E até os, os textos que a gente traz ali na página para explicar alguma funcionalidade, para explicar o que, que é um campo, o que, que a pessoa precisa preencher naquele campo. Então tem todos esses papéis
1: é o que vai completar a experiência do usuário né assim de forma exatamente. geral exatamente
0: então são, são frentes diferentes assim que que olha né é, esses, esses diferentes designers uhum. assim
1: mas a, a UX ela ela tá muito eu acho que quando se fala UX pelo menos a minha cabeça leiga e estúpida só pensa em tecnologia assim <risos> sites aplicativos sei lá Devices, consoles, essas coisas. Existe, assim como está surgindo aí, igual você falou, o UX Writing. Existe UX surgindo para outras frentes que não envolvam a tecnologia? Sei lá, tipo... Nossa... Eu, eu falei a pergunta e não consigo pensar no exemplo, mas por exemplo, é, carro, onde você coloca ignição, onde você faz. O... Apesar de estar ligado à tecnologia, não é de fato um site, assim, essas coisas.
0: Eu entendi. Não, então, sempre existiu, na verdade. Uhum. Né? É que não tem o nome de UX. Então, quando você vai para uma montadora, usando o seu exemplo do carro tem um designer do carro tem o tem o designer do carro que vai olhar para o design propriamente dito quando a gente fala de estética então que vai olhar para as linhas para o contorno para o farol para nananã e tem o designer que vai olhar para as funcionalidades por exemplo dentro do carro do painel uhum. é, aonde vai cada informação já existe isso é... só que não tem esse nome de, de, de UX né esse nome nasceu justamente com com esse esse nascimento aí, o surgimento de de vários aplicativos, dessa dessa onda que a gente tem aí com o o boom de aplicativos para celular e e de serviços de de tecnologia. E aí precisa sim que uma pessoa pense no no uso desse, desse serviço como uma forma mais intuitiva, né? E aí websites e tudo mais. É, mas já existe, então assim, o, de, o designer propriamente dito, é, ela é uma, é, é uma profissão antiga, ela é, sempre existiu, né? Então tem o designer de moda, o designer de interiores, o designer de móveis, o designer... E, e, são, e, uhum. e, 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 e o design como essa profissão é, é, é isso, é, é, é pensar as, a, a usabilidade das coisas e, e a função das coisas. para que que essa coisa existe, uhum. né? Então assim, é, é uma porta, tá? Essa porta ela tem uma maçaneta. Pra, pra que que é? A maçaneta vai abrir da esquerda para direita ou da direita para esquerda, uhum. né? Como que vai funcionar? É para entrar aonde? É para entrar num, num teatro, é para entrar Que num... altura vai então, ficar, assim... né? Exato. Sempre existiu esse tipo de, de pessoa, de, de design para olhar para esses detalhes. Só não tem esse nome de, de UX. O nome UX ele é propriamente para aplicativos, para sites, para ah. coisas mais mais digitais de tecnologia, mas é, tem um livro ótimo que chama Desi- o Design do dia-a-dia Depois eu posso passar direitinho o nome do autor e tal Que fala um pouco sobre isso Que é pegar objetos comuns do nosso dia-a-dia E analisar esse design do dia-a-dia assim. e, e se você parar pra pensar tem, muitos, tem muita coisa que a gente usa No nosso dia-a-dia que, assim, que é estúpido Você olha e você fala Gente, quem projetou isso daqui? O Sério, drive, não faz o o drive, é o Google sentido.
1: Drive, ó, Google drive é. <risos> é o seu Google
0: Drive É isso É o seu Google Drive porque, assim, tudo precisa de design. Na minha opinião, assim, agora puxando um pouco de sardinha o meu lado, tudo precisa de um designer por trás, olhando. Mas nem sempre você consegue, mas... É, sempre teve, né? Só não tinha esse nome de, de design. Não, mas é, é fácil é, se relacionar para
1: problemas que um designer resolveria, assim. Por exemplo, eu tenho... O streamer de vídeo da Amazon aqui, certo?
0: E aí, quando eu vou abrir ele,
1: eu abro, beleza. Ele abre legal no PS4, tal. Show! Se eu saio, na hora que eu volto, eu tenho que fazer todo o processo de novo. Eu não consigo, sabe? Passar, ir direto pra onde eu tava, assim. E se eu abrir a Netflix, eu tô direto onde eu tô, entendeu? Tipo, onde eu parei.
0: Então, aí a gente... Vamos falar, vamos aqui trazer críticas A usabilidade do Amazon Prime. Alô, Jeff Bezos, querido, vamos, vamos melhorar isso? Nossa, né? eu, Porque, acho, assim, eu acho
1: ruim, cara. É difícil, é pra
0: complicado. Mim. É complicado. É assim, é muito difícil. Sabe o único lugar onde ele funciona onde essa usabilidade funciona bem no Amazon Fire Stick. Que é o, o, tipo o Chromecast da, da Amazon, sabe? Aquele que você coloca na TV. Uhum. Aí funciona bem. eu tenho uma amiga que tem e ela não reclama. Ela fala que tá tudo organizadinho. Por exemplo, sé... para você achar uma série, uma temporada de uma série no Amazon Prime, é um inferno. Assim, é tudo desorganizado. Uhum. <risos> É, é, é a falta que faz um, um, alguém olhando pra isso com calma. Um UX, eu nem sei se eles têm UX lá. Se você for UX aí do Amazon Prime, me desculpa se você tiver UX. Algum... É. É, não tô criticando o seu trabalho, Ué, às vezes, mas às vezes eles nem pensaram <risos> assim, assim: do tipo, tá meu, vamos
1: fazer uma UX pro PS4? Qual que é a nossa porcentagem de usuários que usam o Amazon Prime pelo PS4? Exato. Ah, é 2%. Viu, você pegou o espírito então, da coisa. Era, não é, fazer. você pegou. Depois a gente vê se alguém reclamar. Exato. Exatamente. Tô a reclamação. Amazon pode arrumar, por favor, que eu uso no PS4. Exatamente.
0: <risos> Viu, Amazon fica aqui... É, exatamente, eu tenho o Apple TV, o, o aplicativo da Amazon na Apple TV é péssimo também, a usabilidade, né? então Mas tem, é bem isso, você pegou o espírito. É, por exemplo, tem alguns aplicativos no iPad, você abre no iPad, ele não expande a visão 100%, ele continua na visão mobile, né? Por quê? Porque eles não devem ter usuários que usam no iPad, né? E aí... Ou
1: nem pensaram que ia ter, né? <risos> nem,
0: nem pensar... Ou nunca olharam para isso, ou não pensaram que ia ter. Ou... Por exemplo, o Instagram é um aplicativo desses, mas o Instagram eu entendo, porque a usabilidade dele é muito melhor para o celular. Ele foi pensado para o é, celular, Ele foi feito né? para o
1: celular, né? Foi. Eu não, eu não me vejo usando o Instagram num iPad, assim. Nem, nem na web, Exato. eu acho. então não faz sentido Nem mesmo. na web, Não me vejo.
0: Exato. Então, realmente não faz sentido mudar. Então, às vezes é da natureza do próprio aplicativo. Às vezes, eles não não olham para isso não ter uma equipe olhando para isso, às vezes olharam e falaram, putz, não, 2% deixa para lá, uhum. né? Deixa do eles que lutem para usar. Exato. Então, esses somos nós usando o Amazon Prime.
1: Beleza, Carol. Acho que você já explicou super bem, assim, é, o que, que um UX designer faz. Então, eu, eu queria emendar duas perguntinhas, que é, é existe faculdade para se tornar um UX designer? ou caminhos que se possam seguir, assim. E a segunda é, que dificuldades você vê na área do UX Design, assim, é, em modo geral? Bom,
0: eu acho que essas duas perguntas super se complementam, né? É, não existe um, uma faculdade, assim, um bacharel em UX Designer, né? Não, eu, assim, eu posso estar tá falando besteira, pode ter algum curso que eu ainda não conheço, uhum. é, mas, assim, até onde eu procurei, pesquisei e tal, não encontrei. Então não existe um curso de UX Design. Existe curso sim bacharel em design, é, em, em várias faculdades aí espalhadas pelo, pelo Brasil e tal, e, e aí você aprende todas essas disciplinas que eu comentei é, Sou assim, designers diversos, de, de, para diversas é, modalidades e diversas frentes. E aí se de repente for do, do, da, do seu gosto e, e de repente a pessoa se sentir, dá uma lida ali na, na, na descrição do que é um curso de design, dá uma olhada. A dica que eu dou sempre é dar uma olhada também no, no, na grade né, na, das aulas. que, que, que vai É, curso. Ninguém, então, fala se, se gostou, e, e, ninguém fala isso também. Se gostou, ninguém fala, né? E às né? vezes eu tenho a impressão
1: é. que não adianta falar, porque quando você está na fase de escolher, você é estúpido, você meio que se convence que você gosta daquilo. Então você vira e fala assim Ah, eu quero fazer marketing Aí você olha lá, cálculo 2 Você fala, é, mas mano, tá tudo conectado Eu preciso saber disso, por mais que eu sofra um pouquinho Eu vou me dar bem porque você quer uma aprovação é, para com... aquilo que você já escolheu. Né? Aí
0: acontece que nem eu, que você chega na, na faculdade, você vai ter cálculo 2 com uma professora que fala espanhol. Como é que você tem cálculo 2 em espanhol?
1: Nossa, eu tive cálculo 1 um e 2 com um professor que falava espanhol. Ai, é
0: complicadíssimo, não é? Como? Sim. Assim, eu fiz cálculo 2 três vezes. Eu não conseguia, é, eu, eu sou uma pessoa que gostou muito
1: da faculdade, então meio que boa parte das matérias eu fiz duas vezes, assim. Cálculo um é, eu fiz duas vezes, cálculo 2 eu fiz duas vezes, cálculo três eu fiz duas vezes, cálculo 4, o professor foi demitido e me passou, porque ele estava com raiva da instituição.
0: <risos> <risos> é, tamo junto, eu, eu tô nessa também, fiz várias matérias várias vezes. Mas enfim, voltando a, ao curso, é, então tem o um curso bacharel de design, então se... se você achar que que faz sentido fazer um curso bacharel de design é um bom caminho para se tornar UX, então fazer um curso de design e depois vai para se especializar em tecnologia, então, usabilidade de usuário para tecnologia ou design de serviços para aplicativos e tudo mais, eu acho que é um, é um bom caminho. E aí tem vários cursos de especialização. É legal de
1: ir para o designer que abre muitas portas, né? Igual a pergunta que eu te fiz do carro. É um design, designer, não é um designee, que está responsável uhum. ali por fazer aquela, aquele desenvolvimento de produto e ele que vai acabar sendo UX e... Para a tecnologia, ele pode até ser uma pessoa específica para isso, né?
0: É, para abrir várias portas. De repente, né, nesse curso, você descobre uma uma paixão ou alguma alguma capacidade que você não sabia que você tinha, né? Sei lá, designer de móveis Tem muitos designers de de móveis famosos, assim. Tem tem cadeiras de designers famosíssimos, que são caríssimas. Porque é é uma linha super... né? conceituada, então, às vezes, você descobre um um ponto. Então, esse é um caminho e aí você pode procurar... Aí existem cursos de especialização em UX, né? Que você pode procurar para fazer cursos, assim, rápidos de um ano, cursos de seis meses, e aí tem que que procurar na na cidade onde você mora, se se tem alguma faculdade que tem e tal. E aí você pode se especializar, mas, assim, do que eu tenho visto... até da onde eu trabalho hoje e das pessoas que eu conheço que trabalham com isso hoje, as formações são diversas. assim então Tem eu que vim do marketing, tem pessoas que vieram da publicidade, tem pessoas que, que não fizeram faculdade e, e super se dão bem com design. Então, assim, é, tem, tem várias frentes. que Tem pessoas que vieram da programação, que que vieram aí, eram programadores front-end e acabaram no design. Então, tem, tem muitas frentes. Que, que dá para chegar, não tem um caminho certo, né? Então, é, e aí a pergunta que você falou é: qual é as, quais são as dificuldades que você enfrenta nisso? E que eu falei que as perguntas se complementavam, é, é por causa disso. Eu acho que a principal dificuldade é a falta de talvez um curso. É,
1: um, talvez uma trilha concreta, né? Tipo, mamãe, eu quero ser engenheiro. Tudo bem, você é. vai para uma faculdade de engenharia, depois você vai fazer um estágio em engenharia e vai começar a trabalhar com engenheiro. Tudo bem que isso não é o que acontece. Mas, assim, você tem essa trilha, né? É, <risos> não, é. não consigo ver alguém falando, mamãe, quero ser UX designer. E ela tendo a resposta pronta de todo o caminho né? que pode se seguir, igual você falou muito bem aí, que... Vale mais do que qualquer conselho.
0: (risos) É, então, eu acho que essa essa é uma das das principais dificuldades, assim. Eu acho que isso e também por ser uma disciplina teoricamente nova, né? Porque nasceu aí junto com com a necessidade de você criar apps bons, que funcionem bem com todos os usuários, né, e isso é bem recente, uhum. é, também tem muita gente é, nova nisso, né, então é, eu acho que outra dificuldade é, é essa, essa necessidade de profissional prof... que tá ligado também ao que eu falei antes, que é a necessidade de profissionalização, é, de, de pessoas também com bastante experiência nisso, pra gente ir crescendo o mercado e ir cada vez mais, né, é, ganhando experiência e, e trazendo mais e mais, mais, mais e mais pessoas. E
1: dando relevância para a profissão também, né? Acho um pouco, assim. Isso. Porque deve ter uma parte de empresa por aí que acha que não é nem um pouco é, importante eu ter acho um UX é... designer, assim. Falar, não, a gente já tem um designer, ele resolve, que se foda.
0: <risos> ah, tem muito. Não, pessoas assim que, por exemplo, é, agência de publicidade tem, tem as pessoas, sei lá, o, o web designer, né? A pessoa que, que acaba fazendo as peças gráficas da, da agência. E aí, às vezes, pega essa pessoa pra fazer o trabalho de UX. Isso deve acontecer demais, assim. E é o que eu te disse. Às vezes, dá sorte dessa pessoa também ter as capacidades necessárias pra ser um UX. Às vezes, não, né? Mas... Daí tá lá, né? E o interesse (risos) também,
1: né? Que tem que ter o interesse pra fazer o trabalho,
0: Exatamente, né? então eu acho que é isso, assim, essas são as as dificuldades, mas existem cursos diversos, assim, de especialização, sabe, e e leituras também, livros e tal, então pra quem tem interesse, acho que tem, dá pra pra fazer cursos por aí e ler bastante também, pra entender melhor.
1: Mãe Carol... Me diz uma coisa. Que histórias que você já viveu com com design que você acha que foram muito legais? Tipo, sei lá, algum projeto que você fez? Porque, pelo que eu entendi, você trabalhou com UX a vida inteira, só não sabia que era UX, né? Mas que que coisas legais você fez, dos lugares que você trabalhou? Alguma história legal para contar? Alguma mensagem? coisa. É um espaço meio aberto para você... Meio que se tiver um estilo de assim, uma coisa legal você conta. Outra coisa não tão legal você Ah,
0: que ah Tem isso. várias coisas legais assim. É, na época que eu trabalhei na montadora, eu, a gente fez é, uma pesquisa lá com os usuários para o lançamento de um carro e o carro ia ser lançado com uma cor é, amarela, né? Era a cor de lançamento do carro que eles tinham especificado. E aí a gente fez a pesquisa. E na pesquisa deu que o, o carro não ia vender com essa cor. <risos> <risos> e aí, só que assim, eu, eu fiz a pesquisa meio que contrariando a ordem lá do, da diretoria e tal. Eles, eles eram meu contra a minha pesquisa, mas eu falei, não, deixa eu fazer aqui, vai, tipo, uma pesquisinha, pá. Só pra é, ter certeza. É legal. Vai, vamos, 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 vai, não custa nada, eu, tipo beleza, eles me deram uma carta branca lá eu fui lá e aí a pesquisa deu putz, ninguém vai comprar esse carro com essa cor aí eu falei, como é que eu conto essa história agora (risos) pra essas pessoas (risos) E aí eu falei, cara, tem um ponto nessa nessa história toda que é ética em pesquisa Que você não não, não manipula dados, né? Não não dá pra você manipular dados Você tem que falar a verdade, né? Assim, tem formas de falar essa verdade, mas você tem que falar E aí eu fui lá, falei, apresentei e tal Ninguém ficou muito, ninguém ficou feliz, a diretoria não ficou feliz O pessoal do Global não ficou feliz com essa notícia
1: A diretoria estava pensando, puta que pariu, o que que eu faço com os 82 Corsa amarelo que eu comprei? Exatamente.
0: Não, e aí, assim, pensando por que que eu fui contratar essa menina, né, mas enfim. E aí, qual que era a grande questão? A fábrica tinha quatro tanques de tinta. Sendo que dois desses tanques iam ser usados para cor amarela. Uhum. E aí isso, isso... Na hora ninguém gostou, foi um rebuliço. Uhum. Ah, não sei o quê, contratar essa pesquisa, meio que desmereceram minha pesquisa lá, eu fiquei triste e tal. Mas passou um tempo, é, no fim cancelaram o lançamento da cor amarela por causa dos tanques. Eles foram, foram atrás e tal, e falaram não, não vale a pena ocupar 50% da capacidade dos tanques de tinta com uma cor que não vai vender. Então, é uma história... Ela... Que ninguém vai
1: comprar, né?
0: É, que ninguém vai comprar. Ela é curiosa, porque na época eu fiquei super triste, porque a minha pesquisa foi muito mal, mal vista pela diretoria e tal, e eu falei, putz, nunca mais vou conseguir fazer uma pesquisa dessa aqui. <risos> <risos> <Que> ninguém <risos> vai querer? <risos>
1: dire... Nunca mais eu vou o trabalhar diretor... minha vida.
0: Nossa, o diretor vai, vai me, me mandar embora, né? Coitada de mim, não sei o quê. E aí, no fim, deu certo. Ele... né, Depois de muita conversa ali e tal. Essa é uma história engraçada. E aí ele pediu mais pesquisas depois disso.
1: Puta, que legal. Você mostrou pra que que vale, né? O que que a gente... O que que a gente não, né? O que que você explicou durante esse podcast inteiro. Você fez valer na hora que você foi meio que, sei lá... Você pediu a prova pra si mesmo.
0: É, né? então... é, É porque assim tem muito muita empresa é grande empresa grande tá não estou falando de empresa pequena não é, eu acabei de dar um exemplo de uma montadora de carros são empresas grandes é, que não, não fazem pesquisa assim e está tudo bem também não tem uma regra não precisa fazer mas assim é muito difícil você tomar uma decisão de mercado um lançamento de um carro que envolve milhões milhões e milhões de reais, e eu não tô falando só da campanha publicitária, você tem o, o dinheiro que foi investido na, no, no projeto desse carro, o dinheiro que foi investido, toda a produção do carro, uhum. num negócio que não vai vender, né, então assim, você precisa minimamente garantir, assim, algum, algum insight, alguma coisa que vai te ajudar nesse, nesse processo, é, e a pesquisa tá aí pra isso, ela serve de insumo para você trazer todo esse essa estratégia que está por trás de tudo, todo esse planejamento, sabe, e aí tem empresas que não acreditam nisso, é, e esse era o cenário dessa empresa, né, então quando eu cheguei eles não acreditavam muito na pesquisa por isso que eu fui um pouco rechaçada no começo, mas aí depois eles foram acreditando e mudou até hoje aí hoje às vezes eu vejo eles fazendo pesquisa eu eu converso com o pessoal lá, eu falo ai que bom que vocês continuaram, tal, depois que eu saí porque é, é bem legal é importante Nossa, assim, sabe
1: muito é, legal. eu tive
0: um professor na faculdade que falava assim, ninguém conhece mais do seu produto do que o seu, o seu usuário é verdade, eu, assim... é é verdade Google sabe? Drive,
1: por favor Google Drive
0: é, Amazon Prime, por favor muda aí é isso
1: mas enfim, carosita, pra gente encerrar me fala alguns conselhos que você daria. Acho que, como aqui o show é delas, eu vou dar uma nichada e falar em especial para as mulheres que querem se tornar UX designers, assim, ou propriamente designers, ou qualquer outra coisa, para quem quer seguir essa mesma carreira e profissão que você.
0: Bom, o primeiro conselho que eu dou é estudar bastante, acho. É, a gente não chega em lugar nenhum se a gente não, não se esforça, não estuda. Né? Eu acho que... É... Tem tem uma onda aí de pessoas que esperam as coisas caírem do céu, né? (risos) Então, acho que o primeiro conselho que eu dou é estudar sempre. Ler, estudar, ir atrás de, de informação. Nada vai cair do céu. Se esforçar... É, não é no primeiro emprego que você vai ganhar muito dinheiro, não é no segundo, eu acho que vai aí chão.
1: Male mal o é mal terceiro. Male
0: mal o é mal terceiro, então acho que essa é uma boa dica assim: se esforçar, é, ralar mesmo para conseguir e é, procurar cursos assim na sua cidade, de, de faculdades que tenham alguma coisa voltada para experiência do usuário ou, ou design de produto ou até o próprio só design propriamente dito, eu acho que já é um bom começo para quem quer seguir essa carreira, acho que é é legal, ou curso na área de tecnologia também, para começar a entender isso. Tem tem também eventos, tem um um coletivo que é o Mulheres de Produto, que vira e mexe faz palestras e e encontros de, de mulheres também, é, para falar sobre tecnologia, mulheres que trabalham com isso e tudo mais. Então, dá uma pesquisada se vocês têm interesse nesse nesse assunto. Quando vai ter um encontro? É, agora não, né? Estamos na pandemia, é. mas quando quando se está rolando encontro online para como que faz para participar e tal, para fazer networking é importante. Então, para conhecer quem são as pessoas da área, conhecer como funcionam as coisas na, nas empresas e tal. Esse é um é um bom é um bom começo também, sabe? para ir se inteirando, assim. E, e mete a cara, assim. Vai lá no LinkedIn, se inscreve em vaga, vai fazendo o processo seletivo. Acho que é, é importante também, mesmo que, que, que você sinta que não, não faz muito sentido aquela vaga, de repente se inscrever, porque mesmo que você receba um não, né, você já sabe que talvez você precisa melhorar alguma coisa. Eu acho que é importante uhum. também. É, ir lá e conversar, sentir um pouco. Acho que é isso, assim. É, tem cursos de especialização nessa área que dá pra procurar e fazer e, e ler bastante sobre isso. É importante.
1: É isso. Show de bola. Bom, senhoras e senhores dois Shopping, esse foi o Shopping delas. Queria agradecer muito a Carol por ter dado esse imagina, papo sobre o X pra gente. Foi né? ótimo. E...
0: Muito obrigada aí pelo espaço.
1: Estaremos aqui, se você quiser fazer qualquer pergunta para Carol Mande no arroba2shops.com que eu irei transmitir para a mesma e traremos a resposta para vocês. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram no @doisshops, lembrando que o 2 é sempre de número e até mês que vem na última terça com um o próximo o chope é delas.